0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Vamos a hablar hoy sobre el tema que se llama Manejo de las Emociones. Un tema que ya vi que les encantó, me mandaron un montón de preguntas, hay muchas inquietudes en torno a las emociones, obviamente porque todos queremos vivir emocionalmente estable y saber qué hacer con todo eso. Vamos a empezar primero con definir qué son las emociones. La emoción es todo aquello que va y viene, es una respuesta a, a, de un estímulo externo. O sea, una emoción es enojo. Alguien me grita, y yo me enojo. Alguien me dice algo horrible y yo me siento triste. Eh, me, me sale un cocodrilo y a mí me da miedo. Entonces es un estímulo externo. Algo pasa que me provoca a mí esa emoción. Y la emoción es una respuesta psicofisiológica. Psicológica primero porque entre en la mente lo que está pasando y fisiológica porque la sentimos entonces ¿qué pasa? todas las emociones nosotros las sentimos adentro, si yo estoy alegre yo siento como euforia quiero reír a carcajadas, quiero brincar a broma alto, si yo estoy triste puede ser que me duele el pecho puede ser que se me quite el apetito puede ser que llore, entonces la emoción se manifiesta en el cuerpo, si yo estoy enojada puede ser que mi, mi ritmo cardíaco aumente aceleradamente uno cuando está recho, bangan, 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 bang, aquella cosa que se te va a salir del corazón, la cara se te poner roja porque se te sube la sangre a la cabeza, puede ser que temblés del mismo enojo, puede ser que llores del mismo enojo, entonces la emoción siempre se refleja en el cuerpo y por eso es que decimos que las emociones o el estrés emocional no enferma, porque como él se manifiesta en el cuerpo altera, altera a nuestro cuerpo, entonces eh, estamos entendiendo verdad que las emociones son un montón, puede ser celo, envidia, culpa, remordimiento, miedo, ansiedad, tristeza, dolor frustración, impotencia, montones de, montones, no, 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 de emociones. Y aquí lo que quiero decir, estamos haciendo una breve introducción, es, es en, en educación emocional no hay emociones buenas ni malas, no hay emociones positivas ni negativas, las emociones son, porque yo no puedo decir que es negativo que yo me enoje y a cuenta de que, si todo el mundo se enoja. O sea, el enojo no es malo. Si viene alguien y te tira una piedra y te dice eso es una tal por cual, obvio que te va a enojar. Entonces, ¿por qué voy a decir que es malo? Es natural, es normal. No puedo decir que estar triste es malo. Y ahí, hey, se si me muere mi mamá, mi gato, mi abuelo, voy a estar triste. Entonces, no hay emociones ni buenas, ni malas, ni positivas, ni negativas. Simplemente las emociones son y punto. Entonces, aquí... Lo importante con esto de manejar el concepto de que no son ni buenas ni malas, al, al no decir esto es malo, la gente no las reprime. Entonces es importante que no reprimamos las emociones. La gente reprime el llanto porque nos han enseñado que el llanto es malo. Los hombres no lloran, usted no llora, ya deje de llorar. Entonces como a mí me han enseñado desde chiquita a chiquito que la emoción del, llan, del dolor y de la tristeza es mala, yo la reprimo, entonces me la trago, clo, 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 y eso hace que yo me enferme. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Lo otro es que no hay que sentir pena por las emociones. La gente a veces le da pena recharse o le da pena llorar o le da pena estar triste. Y entonces es como estamos estigmatizando. No, es normal. Todos los seres humanos sentimos emociones y es normal que eh, lo, lo que sentimos y no tenemos que avergonzarnos de nuestras propias emociones. Y lo otro que no debemos de hacer es ignorarla. Y esto es lo que generalmente hacemos. Digamos que ando enojada, entonces ya se me pasó, ya se me pasó, entonces la estoy ignorando. Yo tengo que aprender a ver mi emoción, a reconocerla y a trabajarla sin ignorarla, porque la ignorada no me sirve de nada. La ignorada lo que hace es que yo me la trago y eso después me enferma. También ya lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, la introducción de lo que es una emoción, algo que es súper importante, muchachos, es que no somos nuestras emociones. Si yo dijera que yo soy mi, mi emoción y yo vivo el día entero enojada, entonces voy a decir que yo soy una persona irascible, si yo soy una persona que mucho experimento tristeza o dolor, voy a decir que soy una persona depresiva, espantosa, eh, que, que, que vivo en depresión, que vivo en no sé qué. Si yo soy una persona... Eh, que me enojo o que tengo frustraciones, voy a decir que soy una persona amargada. No, las emociones no te definen. No sos tu emoción a como no sos tus pensamientos. El ser humano es algo mucho más grande que las emociones, que los pensamientos, que los sentimientos. Somos una esencia pura. Somos, como dice la Biblia, imagen y semejanza de Dios. O sea que nosotros... Eh, somos más allá de eso y el problema es cuando la gente se identifica con la emoción y empieza a decir soy una histérica, soy una miedosa porque experimento miedo o soy una amargada porque experimento enojo pero no, no somos la emoción entonces esos principios que les he dicho son básicos, es una base para el tema que vamos a tratar, que es cómo manejarla y que teniendo estos conceptos claros nos ayudan a digerir mejor esto en nuestra vida y a poder manejarlo mejor Bien, las emociones tienen mucho, mucho, mucho que ver con nuestro pasado. Tiene que ver con nuestros traumas. Si, por ejemplo, vos fuiste una persona que cuando eras pequeña, tus hermanos se burlaban de vos, eh, tus vecinos se burlaban de vos, te criticaban, no reconocían nada bueno en vos, entonces creciste con esos complejos de inferioridad, sos una persona que ya trae una herida, de, de rechazo o de, o, de bu, o de burla o de sentirte inferior. Entonces, si eso no está sanado y está ahí, ahí latente en tu vida, todas las cosas que se pre presenten en el ahora, en el presente, te van a poner más sensible y te van a sacar emociones en relación a eso. Entonces, si alguien en tu trabajo, por ejemplo, te dice, ay, mira, es que esto lo hubieras hecho mejor, entonces te volvés sensible. Pero, pero en realidad quien está brincando es el niño o la niña interior que lo criticaban cuando era niño, entonces cuando viene el adulto y en el trabajo te dicen cualquier cosa, vos la maximizás, pero no es más que un niño herido, es como que el niño resucita, sale a luz y nos hace sentir inferiores porque así nos hemos sentido, entonces las emociones tienen mucho que ver con el pasado, por eso entre más sano estemos de todo lo que hayamos vivido, tal vez es... Eh, tu, tal vez vos de una familia donde eran siete hijos y tu pobre madre y padre que trabajaban ni siquiera los volteaban a ver, entonces trae una herida de abandono, entonces si alguien en el presente no te llama, no te invita o no te incluye, obviamente eso va a desencadenar muchas emociones relacionadas a eso y te vas a sentir más susceptible, más triste, más... Eh, a ver, emociones tristeza, de, sentido de, de, de rechazo, sentido de inferioridad, todas esas son emociones que tienen que ver con tu pasado. Entonces, siempre las emociones están muy ligadas al pasado. Están muy ligadas también a la mochila emocional. La mochila emocional es la memoria histórica que traemos emocional. Es todo lo que andamos cargando, el dolor, es lo, las cosas no resueltas, ahí vienen tus deudas emocionales, cuando no has sanado los conflictos, entonces todo hace que vos seas una persona como, como emocionalmente inestable, porque todo el pasado, flum, sube a la superficie y aflora, es como un monstruo que juega te y te pone inestable emocionalmente. Entonces entre más sanitos andemos, más resueltos estén nuestras vainas del pasado, más emocionalmente estables vamos a estar en el presente entonces eso es súper importante a tomar en cuenta en el manejo emocional, porque hay personas que me dicen, mira, que yo este, padezco de mucha ira y no me puedo controlar, bueno, quiere decir que seguro andas mucho dolor acumulado quiere decir que lo que vivís en el presente te remonta al pasado, entonces hay que escarbar, hay que ver qué hay, qué es lo que está pasando entonces todo eso o sea, aquí no es como que yo le puedo decir a ver muchachos, este, manejo de las emociones, respira profundo, no, no no vas a respirar y te va a ayudar, pero hay algo más profundo, hay algo algo más a la raíz que hace que vos siempre estés tirando chispas, siempre estés impulsivo, siempre estés reaccionando eh, exageradamente. Entonces yo les puedo dar herramientas y técnicas, pero si no les digo que la raíz de la raíz es otra, siempre vamos a permanecer en, en, en ese mismo estado de inestabilidad y de montaña rusa en las que nos movemos. Bien, otro asunto importante, reflexión en torno a esto, es que nosotros en general reprimimos las emociones. ¿Qué significa reprimir las emociones? Si yo ando estresada porque no encuentro trabajo, porque tengo deuda, entonces yo estoy estresado y me da por comer raca, 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 un dulcito, un, un manguito con sal, eh, eh, este, necesito un, una leche burra. Entonces vos empezás a comer como para llenar tus vacíos emocionales, tu estrés emocional, tu, 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 tu frustración de que no encuentras trabajo, de que la deuda y que es esto. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Tapando la emoción. Lo que queremos es empezar a ser más consciente y decir, bueno, tengo ansiedad, tengo miedo y tengo preocupación, que son tres emociones, porque no tengo reales, tengo deuda y no encuentro trabajo. Entonces, en vez de empezar a zamparte la comida, eh, te vas a dar cuenta que tenés que empezar a trabajar esa emoción, que tenés que empezar a trabajar ese estado emocional, porque bueno, no puedes conseguir trabajo por mientras, entonces para mientras no te vas a morir con toda esa emotividad ni tampoco vas a aumentar 200 kilos por estar tapando la emoción a través de la comida, otra forma en que tapamos la comida, eh, eh, perdón, las emociones, es eh, la bebedera o la droga. Entonces, yo me dejo mi marido, me dejó mi mujer, necesito beber guaro para no sentir este dolor, para irme a dormir temprano, mañana me sigo picando, la droga, entonces son tapo, tapo, reprimo, reprimo. O hay gente que lo hace a través del trabajo, trabajan como locos, los tales workaholic para no tener tiempo ni pensar en sus vainas, en sus problemas y en todas sus emociones. O gente que es adicta a otra cosa, yo ando con una cabango horrorosa, entonces voy a ir a comprarme unas chinadas y un vestido de baño porque ya viene el verano. Entonces, empezás a llenar los vacíos emocionales y toda esa parte emotiva con cosas afuera. Trabajo, comida, droga, alcohol, con exceso, que, que paso en el gimnasio cinco horas, que me obsesiono con esto, que... que, que que sustituto, que me busco un perro, que me busco un gato, que lo que sea. Todo eso está para ir reprimir las emociones. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo no trabajo mis emociones y las vivo tapando y las voy tapando con cosas, con, con, con comida, con compras y con todo, la emoción se va quedando más calcinada, se va, se va quedando más adentro, más adentro. y Yo le voy poniendo más capas y más capas y más capas. Y aunque crea que yo ya lo superé, porque yo siento paz y serenidad. Mentira, ahí está adentro de la vaina. ¿Y qué es lo que dice Freud? Que es uno de los grandes padres que habla de estos temas. Todas las emociones que están enterradas salen de peores formas después. ¿Cómo salen de peores formas? Depresión, enfermedad, personas que se suicidan, personas que colapsan, que desarrollan enfermedades, condiciones mentales, que algo, algo. Entonces yo voy acumulando, es como un vaso de agua, ¿verdad? Cada emoción es una gotita y se llena y se llena y se llena y un día se rebalsa. Por eso las emociones tenemos que trabajarlas. Una forma de trabajarlas es hablando. Hay personas que se están tragando las cosas. Yo me trago el enojo, me trago la frustración, no le digo a nadie que ando mal, mi marido me hizo esto, mejor no le reclamo para evitar un conflicto y que no se arme la quinta guerra mundial aquí en la casa. Entonces vos vas tragándote, cló, 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 cló. Eso lo que hace es que un día vas a estallar le vas a pegar 70 gritos a la persona, lo que va a pasar es que te vas a enfermar y entonces ahí viene que el cáncer, que las alergias, que las enfermedades crónicas, que esto, no nadie, pero es que en mi familia todos somos genéticamente así, entonces por eso me dio, no, es cierto que vos podés traer una, una fuerte eh, eh, carga ener, eh, energética, yo a decir genética pero no, o sea, tu gen puede estar dormido si vos vivís una vida emocionalmente estable, ecuánime y tranquila, pero si vos vivís una vida emocionalmente inestable, aquel gen se levanta y entonces sí, te va a dar todo lo que trae tu línea familiar. Pero no están condenados ustedes a enfermarse, aunque su abuelo y su bisabuelo y su tatarabuelo hayan sido diabéticos o hipertensos. No, lo que va a disparar las enfermedades es justamente tu estrés emocional, el no saber manejar tus emociones, el taparla, el reprimirla, el meterte el guarito para, para esto y para lo otro, que es lo que te va a ayudar supuestamente como un ansiolítico. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de liberación emocional. Ok, Nadia, yo soy una persona inestable emocionalmente. Fíjate que en la mañana estoy alegre, pero a media mañana ya me arreché y en la, y a, en la tarde quiero jalarme los pelos y en la noche me pongo a llorar. Ok, ¿qué podemos hacer con este tipo de personas? Esta persona sufre de agobio emocional, o sea, demasiada tensión emocional, demasiado cúmulo, demasiados pensamientos, aquellos pensamientos que son los que están conectados con las emociones, porque el pensamiento viene y el pensamiento te dice, no tengo reales, ¿cómo voy a pagar el carro? ¿Me van a correr de la casa? ¿Qué voy a hacer? Y entonces el pensamiento empieza a generar la emoción y la emoción es la ansiedad, el miedo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar auxilio? y no voy a dormir. Entonces, esa persona está agobiada, tiene agobio emocional. ¿Cómo le vamos a ayudar a esa persona? Número uno, la persona tiene que hablar, tiene que tener a alguien ahí, nada de la almohada, búsquense un ser humano y le dicen, mira, brother, mira, maje, yo me siento así, esa, 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 esa. alguien de tu confianza, tenés que sacarlo por la boca o puede llorar, no se reprima en el llanto, llanto es fisiológicamente natural, viene el sistema endocrino, saca la hormona, las hormonas vienen y despiertan las glándulas que están aquí, que son para llorar, y vos venís y te haces el disimulado, es como reprimir el llanto, ya lo he dicho varias veces, es como reprimir que te estás orinando y que no vas a ir a orinar al baño, cuando es algo normal. Entonces, el llanto es un mecanismo de liberación emocional. Yo estoy triste, quiero llorar, llore mi muchachito. Yo estoy triste, se me murió un familiar, llore a cántaro, cántaros, lo que sea, hasta que se sienta que los ojos se le van a salir, yo estoy enojada, quiero llorar, a llorar se ha dicho, ¿cuánto tiempo? El que su cuerpo le pida, pero nos han enseñado que el llanto es malo, que los hombres no lloran, y que ya mi muchachita ya lloraste mucho, tómese su pastillita, no, 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 no no. me tapen el llanto, a llorar a cántaros todo el mundo que quiera llorar, ¿ok?, porque es liberación fisiológica natural, normal, hormonal, el llanto, igual que hablar. Lo otro que podemos hacer y que se lo ultra mega recomiendo porque es probado además de científico en neurociencias, psicología, espiritualidad, es todo, es escribir. Ustedes agarran un papel y un lápiz y empiezan a escribir, me siento jodida porque esto tal cosa y me arrecho tal cosa y van, 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 Y ustedes le dan, si viene con vulgaridades está bien, si viene como y ustedes van escribiendo. Guau, 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 guau. Después lo pueden leer dos, tres veces, lo botan, lo, lo queman, algo. Algo que también pueden hacer es hacerle una carta a la persona con la que están enojada, resentida, arrecha. Van a ver cómo se les va a bajar si estaban en 10, se les va a bajar la rechura y la frustración a 5. No to, to, quiero seguir bajando a cero, le hace otra carta. ¿Querés seguir bajando? Le hace otra carta. Entonces vos agarras el papel y le pones fulandriaca de tal, me sentí de esta forma, por esto y esto y esto, me parece injusto, yo no merezco esto, van, bam bam, 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 y vos le pones todo. Esa carta no se la vas a entregar a esa persona, nunca, jamás ni nunca, porque nosotros somos elegantes y dignos y no vamos a ir a, a entregar cualquier cosa. Pero la carta te va a liberar, se lo digo, pruébelo, pruébelo, pruébelo. La rechura te va a bajar de 10 a 7, haces otra carta a 6, haces otra carta hasta que sintás que ya no hay nada, ¿ya? Entonces, te liberaste de tu emoción, la trabajaste conscientemente. Conscientemente porque decís, a continuación voy a escribir para trabajar esta emoción. Diferente es que ando encachimbado y lo que voy a hacer es ir a beber guaro o voy a ir a, a, a hacer tal cosa para que se me baje. Sí, se te va a bajar un ratito, pero no la trabajaste y está ahí adentro. Entonces necesitas sacarla de manera consciente. ¿Cómo? Recapitulando, yo lloro, yo hablo, yo escribo. ¿Ya? Otra forma, esta es más terapéutica, es bailar con una venda. Y entonces yo bailo cualquier música que a mí me guste, reggaetón, cumbia, bachata, este, la de Shakira, la que ustedes quieran, empiezan a bailar vendados y pueden gritar, saltar, aplaudir y pueden decir mentalmente yo suelto esta babosada, yo suelto este miedo, yo suelto esta frustración, yo suelto eso. Entonces ustedes empiezan a soltarlo, pero mentalmente a través de sus movimientos pueden brincar aunque sean descoordinados, aunque se miren bailando espantoso, ustedes cierren la puerta de su cuarto, nadie los va a ver. ¿Cuánto van a bailar? Lo que quieran, 20 minutos, 40 minutos, una hora, sudan a chorro, pero hacen algo que lo está liberando. Y mientras están bailando, al inicio van a sentir que empiezan a soltar. Yo suelto este enojo, este miedo, esta frustración, esta impotencia, esta envidia, este sentido de culpa, de remordimiento. Y después van a sentirse así, ya no, ya no tengo nada, ya no. Eso es trabajo consciente, un trabajo maduro, un trabajo consciente. En vez de ir a comprarme el par de chinelas y de zapatos, disque para sentirme mejor. Me siento mejor en el momento, pero no he resuelto absolutamente nada. Entonces, bueno, eso es importante. Lo otro que se puede hacer, muchachos, cuando tenemos emociones muy fuertes, digamos que yo tengo tristeza, he pasado toda la mañana triste, tengo que trabajar esa tristeza. Yo me siento en una silla, cierro mis ojos, relajo mi cuerpo, pueden hacer ejercicios de respiración primero y ustedes van a traer a su mente un momento alegre, lindo, eh, cuando se casaron, cuando tuvieron un hijo, cuando se ganaron un título, cuando se compraron una bicicleta, un carro, algo que para ustedes es realmente significante. Cierran sus ojos y lo vuelven a revivir. Me acuerdo de ese día, cómo estaba, quiénes estaban, cómo me sentí y lo revivo y lo revivo. Y respiro y lo vuelvo a sentir, lo sentís literalmente, sentís y podés hasta sonreír y hasta llorar de la alegría. E Imagínate como que eso está en tu corazón y, y, y todo esto con tu imaginación, esto es visualización, ¿verdad? Que ayuda y te empezás a imaginar que tu corazón ya está iluminado, ya está con ese sentimiento de alegría, de gozo, de gratitud, de paz. Todas esas son emociones, ¿verdad? Alegría, gratitud, gozo, paz, entusiasmo, todo eso. Entonces sentís que esa luz se va esparciendo por todo tu cuerpo. Así, hacia afuera, para abajo, para arriba y después esa luz sale de tu cuerpo y sale de tu, ca de tu cuarto y sale al, al patio y sale al vecindario y sale de la ciudad y sale del país ¿sabes? y ahí iluminan el mundo entero y se quedan con eso. Tal vez a algunos les suena clase loquera, bueno, vaya a probarlo, vaya a probarlo porque aquí yo no vengo a hablar de ningún disparate ni que no estudie, ni que él no lo haya probado antes. Entonces eso transforma tu estado emocional. Estabas triste y al quedarte con el recuerdo de algo lindo que te pasó, lo empezás a experimentar. Entonces, prueben ese tipo de ejercicios que son súper liberadores y que, y que no hacen daño. Pues nada les va a pasar. Lo peor que les puede pasar es que no lo intenten. Eh, hay cosas que liberan emociones que no somos conscientes que las estamos liberando, pero liberamos, como eh, en terapia ocupacional, por ejemplo, el arte arteterapia, las personas que pintan, dibujan, que hacen manualidades o que hacen el jardín o que cocinan o que hacen cosas que son de arte porque son expresión artística, que bailan, que cantan, que tocan instrumentos, están liberando. Tal vez no saben lo que está pasando, pero a nivel inconsciente están sacando tal vez emociones como miedo, temor. Y eh, la en el psicoanálisis también se puede ver lo que hizo la persona Alguien que no lo conoce, el psicoanalista puede decir, bueno, a través de este dibujo yo veo que esta persona está liberando tristeza o está liberando miedo o está liberando ansiedad o está liberando algo muy profundo que está ahí, que no sabemos qué es, pero lo está sacando y pronto va a salir a la conciencia. O sea, la idea es de que todo lo que tenemos en el inconsciente en forma de trauma y no conocemos empiece a subir a la conciencia y cuando sube a la conciencia es cuando empezamos a sanar y empezamos a soltar. Para liberación emocional también, muchachos, por supuesto que es súper importante la parte espiritual. Yo les recomiendo, bueno, aparte de la oración, que obviamente es un arma poderosa, que aprendan a meditar. Hay un montón de tipos de meditación, caminando, sentado, con los ojos abiertos, acostado. Busquen canales de meditación en YouTube. Busquen porque la meditación es, es una herramienta terapéutica que ayuda a liberar el agobio emocional. Eh, en el momento en que la meditación también ayuda a gestionar los pensamientos, que no tengamos tanto ruido como yo gestiono los pensamientos. O sea, que mi, todo mi cúmulo de pensamientos, pensamiento en forma de miedo, de preocupación, de angustia, ¿qué va a pasar? ¿me va a pasar? ¿no va a pasar? El corona, esto, todos esos pensamientos en la meditación bajan y hacen que también eso genere emociones más ecuánimes, más tranquilas, más, más, más tranquilidad. Entonces, eh, busquen herramientas para meditar, que eso les va a ayudar también a poder gestionar toda la parte emocional. Y eh, la ayuda terapéutica, ¿verdad? O sea, aquí, como les dije, que la parte emocional tiene muchísimo que ver con el pasado, tiene mucho que ver con el niño interior, con lo que he vivido. Eh, si, si sufrí mucho, voy a ser muy susceptible en el presente. O sea, esa gente que ustedes ven, que decís, la! pero qué delicada que es ella! la! pero es que este hombre bien... Eh, por, por nada se enoja. Entonces... Hay que tener empatía, hay que tener eh, mucha compasión porque vos no sabes su historia, no sabes de dónde viene, no sabes lo que ha vivido, por qué tiene ese tipo de emociones hoy y qué cosas no ha resuelto en el pasado. Entonces, la ayuda profesional es fundamental. De un guía espiritual, de un terapeuta, de un psicólogo, de un psiquiatra, de alguien que sepa de estos temas y que los pueda guiar en su proceso de sanación del pasado para estar en el presente tranquilos. Bien. Vamos a ver ahora qué vamos a hacer con una emoción en el momento. Digamos que yo estoy en... Me, me enojé. Me enojé por algo que no hicieron o que dijeron o algo que pasó. Lo primero que vamos a hacer, si quieren tomen nota. Viene la emoción. Enojo. Número uno. Número uno, lo que yo voy a hacer es reconocer la emoción. Entonces yo voy a decir, alerta. En este momento reconozco que tengo... Ira, que estoy enojada, que tengo arrechura. Entonces, yo reconozco la emoción y le doy un nombre. ¿Cómo se llama la emoción? Se llama ira o se llama enojo. O puede ser que la emoción sea tristeza. Lo que ustedes sientan, lo primero es tomar conciencia, en este momento la Nadia está enojada. Lo segundo, voy a aceptar la emoción que tengo. Aceptarla significa que no voy a decir, qué barbaridad, ya me volví a rechar. No, no. Dije que iba a estar en paz en este día y ya me volví a rechar. La, no estás aceptando la situación, no estás aceptando tu emoción. Tenés que aceptarla y decir, bueno, sí, me enojé de nuevo, no importa. Me enojé, lo acepto. Acepto esta emoción y le doy la bienvenida a la emoción. Esto de la bienvenida puede sonar raro, pero la bienvenida significa que no me voy a pelear con la emoción, que voy a decir, ok, esta emoción se llama enojo, está aquí, la acepto. Le doy la bienvenida, quiere decir de que no la voy a rechazar ni me voy a pelear con ella, es como con los pensamientos. No me peleo con los pensamientos, los pensamientos no son mis enemigos, los pensamientos están ahí. Las emociones no son mis enemigas, por más que sea tristeza, rechura, frustración, culpa, no son mis enemigas, son, son, son parte y son como huéspedes. Ellas llegan y se van si yo las sé gestionar. Entonces, uno, la reconozco y dos, la acepto. En tercer lugar, nosotros le llamamos, en crecimiento personal, la abrazamos. ¿Qué significa? No es como que vas a abrazar así la emoción. Abrazarla significa que al vos reconocerla, haberle dado un nombre y haberla aceptado, vas a, vas a reconocer que está dentro de vos, mi enojo está dentro de mí y lo puedo sentir porque estoy temblando, porque el corazón lo tengo acelerado, porque estoy hablando con un tono de voz más fuerte... Y entonces, en ese momento, yo reconozco que la tengo que abrazar. Y la manera en que yo le abrazo es a través de la respiración. Y yo digo, punto uno, estoy enojada. Punto dos, la acepto que estoy enojado Y punto tres, voy a abrazar esta emoción y voy a empezar a respirar para calmarme. Inhalo profundo y exhalo profundo por la nariz. La respiración es un regulador emocional. Quiere decir, regula, me calma. Entonces, Puedo hacer cualquier tipo de respiración. Hay 100 tipos de respiración. Puedo respirar en 4, retengo en 4, exhalo en 4. Puedo respirar con el abdomen, siento que el aire sube desde aquí. Me lo llevo hasta arriba y exhalo profundo. Puedo, yo les he enseñado en mis talleres, el, 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 la respiración alterna, respiro alterna. Puedo hacer algo que me calme o simplemente no sé ni qué voy a hacer, nadie porque estoy tan arrecha que no puedo pensar en ninguna técnica. Entonces yo me relajo, cierro mis ojos y respiro profundo y exhalo profundo por la nariz. Inhalo profundo y exhalo profundo hasta que me calme. Ustedes van a saber que están calmados porque ya no van a querer gritar, ya el corazoncito se le va normalizando, ya la cara ya no está tan roja morada, sino que ya está más tranquila y me ayudó a regularme físicamente. Entonces yo ya estoy más tranquila con eso. Mientras yo respiro, yo puedo decir, estoy en paz, estoy con calma, me estoy relajando, aquí está la emoción, pero yo la estoy soltando, yo me estoy eh, autorregulando, y entonces vos vas inhalando y decís paz, tranquilidad, todo lo que te querrás decir, usando, una, usando afirmación y palabras positivas en el momento en que respiras. En el cuarto punto, una vez que has pasado esa etapa, vas a reflexionar, porque no queremos llevar una vida a la carrera en donde no reflexionas lo que te está pasando. Entonces vos tenés que venir y decir, bueno, me enojé, necesito entender a qué se debe que me enojé, qué me quiere decir este enojo, qué tengo que aprender de esto, qué es algo que no estoy viendo. Si me enojé con Pedro... ¿Será que Pedro es mi reflejo? ¿Es mi espejo? Porque a veces a mí me enoja que Pedro sea chismoso, pero puede ser que yo sea chismosa también. Entonces me molesta lo que veo en el otro porque también yo lo tengo y no lo he resuelto en mí. Me molesta que Juan sea un histérico y pegue tres gritos. No lo tolero porque yo también soy histérica, pego tres gritos. Y no he resuelto eso en mi vida, entonces al final no estoy rechazando a Juan, estoy rechazándome a mí misma, a mí mismo. Entonces, el último punto que es súper importante es la parte reflexiva, que es la parte de la sabiduría. ¿Qué me enseñó esta cuestión? ¿Ya? ¿Qué me pasa a mí? Les voy a contar algo que a mí me pasa. Yo vengo de un hogar en donde mis padres estaban bastante ausentes. Y, no, y, y quienes nos cuidaban eran las muchachas o mi abuela que vivía enfrente. Entonces yo sé que, mi, que una de mis principales heridas es como el abandono o la falta de atención o la falta de, de aprobación o de mimarte o verte. Entonces yo eso ya lo tengo consciente porque yo llevo años trabajando a mi niña interior. Entonces si alguien a mí no me regresa la llamada o alguien a mí no me responde un mensaje en cuatro días, yo me resiento. Y yo digo... Ojo, emoción, resentimiento. La acepto, le doy la bienvenida. Miren qué rápido que es el proceso, ¿verdad? Estoy resentida porque Juana no me regresó la llamada o no me contestó el WhatsApp. Número dos, acepto que estoy resentida. Número tres, abrazo esta situación, voy a respirar profundo. Y número cuatro, voy a pensar por qué es que estoy resentida. Y entonces yo digo, ah, sí, esto tiene que ver con la niña interior. Como esta magia no me respondió en cuatro días... Yo ya sé que esto se relaciona, que mi mamá se perdía, se iba de viaje y en cuatro días no me llamaba. Entonces yo ya me doy cuenta que no tiene que ver con la otra persona, sino que tiene que ver conmigo. Y entonces, ¿a quién voy a trabajar yo a la otra persona? No, jamás ni nunca, ni la cambiás, porque esa persona también tiene sus propios rollos. Voy a trabajarme a mí. Entonces yo digo, bueno, esto tiene que ver con la niña interior, entonces yo me abrazo, yo estoy bien. Y, y, y visualizas a esa niña o a ese niño interior, aquí me tenés. Nadie te ha abandonado, aquí estás conmigo, no sé qué, y te empezás a sentir diferente. Y estás trabajando de forma consciente, de forma profunda. Estás aprendiendo lo que la emoción te quiere decir. Inmediatamente te sentís bien. Y si no te sentís bien en ese momento, pues buscas cómo soltarlo a través de lo que les dije anteriormente. Lo escribís, lo hablas, lo llorás, lo haces, si la emoción es demasiado fuerte. Entonces... Al final es empezar a trabajar con mayor conciencia en vez de llevar una vida de que yo ando resentido porque Pedro no me llamó en cuatro días y entonces mejor ya no le hablo y entonces después este estoy arrecho y empiezo a comer de la ansiedad. Entonces no, es... Me doy cuenta de lo que me está pasando a cada segundo. Y este, y este proceso, y ese era el último punto, ¿verdad? Vamos a recapitular. Reconozco la emoción y le doy un nombre. Acepto la emoción y le doy la bienvenida. O sea, que no me voy a sentir culpable por tenerla. Número tres, yo empiezo a abrazarla a través de mi respiración y a través de mis palabras en donde digo estoy bien, estoy en calma, me estoy autorregulando. Y número cuatro es la parte reflexiva, que es la sabiduría que me enseña? ¿De qué me está hablando? ¿Siempre se trata de mí? Etcétera, etcétera. Entonces, ese proceso de cuatro puntos que es fundamental, yo lo puedo hacer en un minuto. No es que voy a pasar media hora, acepto la emoción, le doy la bienvenida, ahora la reconozco. No, 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 eso lo haces en un minuto, pero es de práctica, es de práctica. Entonces, vos, estoy triste. ¿Por qué estoy triste? Porque mi hijo me dijo que yo era una mala madre, un mal padre. Ok, uno, est estoy triste. Dos, acepto que estoy triste. Tres, respiro profundo y digo, acepto que tengo esto, dejo ir mi tristeza, me abro al gozo, me abro a la paz, me abro a, al amor, todo está bien. Y número cuatro, ¿qué me quiere decir esta tristeza? ¿A qué se debe que me sienta triste? ¿Con qué me conecta mi pasado? ¿Por qué me siento triste? ¿Qué tiene que ver esto conmigo, con la otra persona? Entonces hacen ese análisis. Y eso puede durar 40 segundos, un minuto, tres minutos, dependiendo. Entonces, eh, ahí les dejo eso porque eso es súper eh, es fundamental para vivir con mayor conciencia y para aprender a soltar las emociones. Por allá se andan riendo, ¿de que se estarán riendo estos bandidos del Instagram? Ok, vamos, eh, no se salgan porque las preguntas están buenísimas, muchachos. Me mandaron un chorro de preguntas que tuve que hacer, filtración de preguntas y es parte del tema, entonces les va a ayudar. Dice, pregunta uno, soy explosiva, ¿cómo mejoro? Cuando sos explosivo y reaccionas rápido, te tenés que convertir en un observador y tenés que trabajar esto y estar consciente. Yo soy, actúo, no soy, actúo con explosión, reacciono muy rápido, tengo que ser un observador. ¿Qué es un observador? Un observador es que algo pasó, me muerdo la lengua, decía Lisandra el jueves pasado, dejad de respirar para no responder y empezás a observar. Y observar significa estar en silencio y ver qué está pasando, qué pasó, qué me dijo esta persona, por qué me siento así y no reaccionás. Te hace el, 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 el mudo o la muda y observás. Y esa técnica de observación te va a ayudar horrores a eh, no saltar y no reaccionar. ¿Ya? Como, como dicen que mordiste la lengua. Mordete la lengua. Aquí puedes cortar la respiración y observo y respiro mientras esos segundos de respiración me van a ayudar a calmarme y no sacar la caja de lustrar, como decimos. Segundo lugar, ¿cómo bajo la ansiedad por alguien que ya no está? Alguien que ya no está, no sé si es que está muerto o es que esta persona ya no está en la vida, terminamos una relación o, o, o se fue de país, no sé. eso cualquier, Cualquiera de esas cosas que dije anteriormente es una pérdida. ¿Tenés ansiedad por una pérdida? Yo recomiendo Oración y meditación. Eso aporta paz, serenidad, reduce la ansiedad, nos ayuda a autorregularnos y nos ayuda a sobrellevar mejor los duelos. Porque eso es un duelo, sea lo que haya perdido y como haya perdido. Dice tres, ¿cómo logro que no me afecte lo que hace mi suegra? Dice que la suegra le hace cosas maliciosas. ¿Se acuerdan en liberación emocional que les dije que una de las formas de liberar era hablando? Vaya a hablar con su suegra y dígale, suegra, ¿qué onda? ¿Qué onda? O sea, ¿por qué? No me gusta esto, ¿qué pasa? Ya, a veces eh, las mujeres o los hombres vamos donde la pareja y eh, le reclamamos a la pareja, pero tal vez la pareja no tiene nada que ver. Entonces hay que encarar a la doña. Y, y de buena manera, ¿verdad? Un día que, 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 que ya se pusieron vaselina y para que todo les rebale y que, que están preparados psicológica, espiritualmente y tienen que decir la vaina, porque si yo no hago, como dicen, el que no llora no mama, si yo no hago algo para que esa situación mejore, entonces yo voy a pasar 40 años casado con la persona y con la suera de esa forma, entonces, ahora, mucho cuidado cuando con esto de la suera o con quien sea, muchas veces tiene que ver con nosotros y no con la otra persona, pero cómo vas a decir eso si es una bruja, no, no necesariamente tiene que ver con la idea, tiene que ver con vos. Casi siempre o siempre tiene que ver con nosotros. Entonces esta persona, yo le invito a que reflexione y vea qué cosa hay en ella o en él que hacen que se sienta de esa manera. Entonces eso es súper importante. Dice, ¿cómo no reprimir las emociones? Bueno, ya lo dije anteriormente. Reprimi, reprimimos las emociones tapándolas con comida, con guaro, con compras, con exceso de trabajo, con exceso de ejercicio, buscando sustitutos. Entonces, yo no las voy a reprimir de esa manera. Yo las voy a trabajar de manera consciente, como ya les expliqué, llorando, hablando, escribiendo, bailando, con terapia ocupacional o con el ejercicio de los cuatro puntos que les di. No las reprimo nunca, las saco, porque vaina que yo guardo adentro se hace putrefracción adentro y el día de mañana me aparece a mí una enfermedad hasta mortal. Dice, ¿es normal sentir rabia e irritarse por todo? No. Es decir, obviamente nos arrechamos bastante, pues, a veces, depende del día, si ando con luna, si ando desvelado, si ando con problemas, eso es normal. Pero que todo el tiempo estés súper irritable, estés aquí, estés allá, eh, hay que ver qué está pasando en tu vida obviamente puede haber estrés puede haber depresión o la persona trae mucha carga del pasado mucho dolor mucha ira mucha cosa entonces como que normal normal no es hay que ver y buscar la causa de por qué tanta irritación en todo momento ahora la ira recuerden que es dolor si yo me arrecho y me arrecho y me arrecho a cada, rato, a, a cada rato yo traigo un dolor acumulado y ese dolor cuál es no sé qué te pasó un trauma, un abuso, un abandono, eh, una injusticia en tu vida. Entonces, a veces cuando la gente sana un trauma, por ejemplo, yo tengo personas que me dicen, mira, me dice cuando yo trabajé eh, el abuso sexual o, o, o la violación o algo que me hicieron, se me bajó la ansiedad, se me fueron los ataques de pánico y se me fue el insomnio. Entonces, a veces hay un trauma, un episodio difícil en tu vida que una vez que lo trabajas todo, lo otro se empieza a acomodar y se, y le, y se empieza a bajar el gas. Entonces, eh, mucha ira, mucha rechura, mucha... Esa gente que ustedes ven los famosos haters, que se gran chorro, tiran unas, unos venenos que vos decís, pero pobre ser humano, más bien a mí me da a pesar, porque vos decís, ¿qué le habrá pasado? Le le, le mataron al tío delante de él, le le, 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 le robaron al gato, el papá le pegaba a la mamá, eh, le hicieron un abuso sexual, eh, sufrió escasez, no tenían que comer... Y entonces, claro, entonces vos lo ves y, 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 y entonces tiran en las redes su dolor, pero ellos no son conscientes. Ellos creen que lo que ellos están diciendo es como es, es algo calificado. Entonces no es más que un dolor que está reprimido. Entonces hay que tener mucha compasión y mucha mucha sabiduría. Cuando vos ves ese tipo de cosas, vos decís, chito en vez de decir, bueno, pues, qué horrible esta gente, entonces, bueno. Dice, eh, ¿cómo manejar el sentimiento de rechazo y apatía de otras personas hacia mí? Miren qué importante esta pregunta. Esta persona evidentemente se siente rechazada y siente que los demás no tienen simpatía, o sea, que tienen apatía por esa persona. Definitivamente, y me atrevo a decir sin ser terapeuta, que esta persona tiene una herida de rechazo. O sea... Puede ser que el papá no la reconoció, puede ser que la abuela eh, no la... De, de, todos los nietos eran mejores y ella no, o puede ser que la mamá eh, nunca la volteó a ver, o puede ser que en el colegio le hicieron por siete años seguido bullying porque era gordito, gordita, chirizo, negrito, blanquito, y entonces lo rechazaban. Entonces, evidentemente, esta persona viene con esa herida, no la ha sanado, tal vez no es ni consciente, entonces cualquier forma de rechazo... O, o, o cualquier cosa que pase, yo lo tomo como un rechazo y tal vez no es un rechazo. Tal vez dice, dice el jefe, a ver, vamos a hacer una reunión con Pedro, Juan y María y no te incluyeron a vos porque tal vez no sos de esa área. ¡Pum! Ya te sentís rechazado. No, Pipe, no, 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 no. Eh, no tiene que ver con vos, es que no va a tu área, pero entonces vos te sentís rechazado porque trae esa herida de rechazo. Entonces, esta persona vigile qué pasó en el pasado, valga la redundancia. Dice, ¿cómo superar un miedo? Dice esta persona. Los miedos se superan enfrentándolos, los miedos se superan exponiéndolos, hablándolos, trabajándolos, como, como se trabajan el resto de emociones. Pero cuando no es miedo, sino que es pánico, que es fobia, que es ansiedad al extremo, ojo que ahí pues ya no es como que ahora vas a escribir, no, 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 no. ahí hay que ver qué pasó, qué tipo de miedo es, o sea, si es un miedo demasiado fuerte, entonces probablemente hay un trauma fuerte pero si sí, es un miedito así como que, que que me da miedo que el perro me ladre este, porque esa persona me dijo de un perro ¿no? entonces pues hay que ver pues, yo tengo miedo a perros, les cuento, pero ya lo he venido trabajando porque yo nací por un perro mi mamá tenía nueve meses de embarazo, pero faltaban como tenía ocho meses, pues faltaban como tres semanas para que yo naciera, se fue a la casa de una amiga, toca el portón, sale el perro y el perro se le monta en la, en la, en la barriga y le, y le, y le raya y mi mamá entra en pánico, y ese pánico a ella le desencadena contracciones, labor de parto, y ahí nomás nací yo a, a, a las horas. Entonces yo traigo mi trauma perruno desde, desde el vientre, ya, entonces eso es como, digamos, más profundo. Pero yo ya lo he venido trabajando, pues, o sea, como yo lo he visto, ya veo a los perros, siempre pregunto si muerde, si no pero trato yo conscientemente de exponerme y entonces yo camino, el perro está ahí, o sea, me explico, es exponerte y también entender la causa de tus miedos para trabajarla desde ahí. Dice, el dolor de los demás no me afecta, soy bien simple, no soy cariñosa, pero amo a mi familia. Ok, ciertamente hay personas muy cariñosas, una miel, una dulzura, hay personas que son menos y hay personas que, que, que nada que ver. Yo creo que eh, los extremos, bueno, en, el, en términos de dar cariño y dulzura y todo eso, eh, no, no está en extremo, o sea, el amor está perfecto, pero, pero irnos al extremo de que no doy cariño, que soy simple, que, que, que no siento nada, esa persona, en ningún momento vamos a decir que es una persona mala, que barra, para que desalmada, no, 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 no. Hay que ver si tiene un bloqueo emocional, ¿ya? ¿Qué puede ser un bloqueo emocional? Puede ser que cuando esta persona era una niña, y un día vino corriendo a darle un abrazo al papá o a la mamá o a la abuela o al tío, le dijo, no, 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 quítate, ay, no, qué calor, o no sé cuánto. Entonces esa niña o ese niño quedó herido y dijo, no doy amor, ya no doy amor porque me pueden rechazar. Puede ser que esa persona lo olvidó por completo y en su inconsciente está la información, no se da amor porque nos pueden rechazar. Y es mejor no ser rechazado porque ser rechazado es muy triste. Entonces vos vas creciendo con esa creencia inconsciente, no te das cuenta y vos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ajá, ajá, así de vez en cuando. Y en el fondo es la herida y el miedo al rechazo. Entonces es una posibilidad, es una posibilidad. Así que pues habría que indagar qué es lo que hay ahí en el fondo. Dice, antes lloraba mucho, ahora no lloro, me estoy guardando todo. Grave, ya les dije que tienen que llorar a moco tendido las horas que sean porque si no... Están reprimiendo el dolor y el, y el llanto es un mecanismo psicofisiológico necesario. Dice: ¿Cómo tolerar a mi pareja si es bastante eufórico y se enoja por todo? Eh, sí, eso, eso está más complicado. Bueno, hay que, hay, que, hay que hacerle ver con amor y con compasión a la pareja qué es lo que está pasando en él o en ella. Que, que puede entender de dónde viene esa euforia, de dónde viene esa cólera constante, que obviamente es dolor. Entonces, invitar con compasión a la, a la pareja a que pueda empezar a trabajarse, a que pueda empezar a, a sanar, a buscar ayuda, a ver qué es lo que puede hacer. Eh, y lo de tolerar, hay que poner límites también, ¿verdad? Porque uno no puede estar tolerando todo. O sea, bueno, si, si, si se enoja con el mundo entero, pero con, con, con vos tiene una relación estable, pues ya es un poquito más manejable eso, pero habría que ayudarle con mucha compasión a la pareja. Dice, ¿cómo manejar la impotencia que siento por no conseguir empleo? Sí, esa es la mayoría, lamentablemente, de, de, de miles de nicaragüenses, pues no sé si la mayoría, pero miles de nicaragüenses que me escriben que no tienen empleo. Primero hay que aceptar la situación. No tengo empleo, tengo cuatro, seis meses, diez meses de no tener empleo, acepto que esto es lo que me está pasando, trato de vivir un día a la vez, porque el, el que, la persona que está en crisis va, pero ¿cuándo lo voy a tener? ¿pero cuándo voy a tener empleo? ¿será que ahora el primero de marzo? ¿será que para el 15? ¿será que me llaman en abril? Yo sé que es difícil, yo sé que, que, que hay muchas preocupaciones, hay dinero que pagar, hay que comer en la, el colegio, pero hay que tratar de vivir un día a la vez, porque es jodido estar sin trabajo y todavía arrecho, frustrado, y enfermo, entonces no querer estar viviendo diferentes crisis, ya estar enfermo es una crisis, no tener trabajo es otra crisis, estar frustrado es otra crisis, entonces voy a tratar de vivir esta situación difícil y compleja en mi vida que es estar sin trabajo, pero lo voy a vivir con paz, con salud y con tranquilidad, ¿cómo? lo que a usted le funciona. Vaya a la iglesia, ore, rece, medite, respire, hago ejercicio, hago cosas que me ayudan a tener paz y calma mientras llega mi trabajo acertado. Y yo siempre digo, no estás sin trabajo, tu trabajo es buscar trabajo y eso implica tiempo. Voy a hacer mi CV, me meto a la, a, la, a la red de esta LinkedIn, empiezo a llamar a mis contactos, voy a dejar papeles por aquí, llamo por allá o si voy a hacer un emprendimiento, empiezo a buscar ideas. Mientras tanto hay n cientos cursos en línea, gratis, barato como sea, para ir aprendiendo otras habilidades, muchachos, es que ahora estamos en la era del aprendizaje, o sea, ustedes van al Google tal cosa, le dan enter y aprenden todo, entonces eh, tratar de ocupar la mente para esta persona que está de desempleada y frustrada en cosas que le hagan sentir motivada, invito a esta persona que entre al club de las 5 de la mañana porque le va a ayudar horrores, yo he tenido gente ahí desempleada y no más consiguen trabajo porque ya la mente cambia, la creatividad se abre, se expande y eso hace que vengan o lleguen o busquen nuevas oportunidades. Dice, ¿cómo manejar emociones ante una enfermedad sabiendo que eres un pilar para el enfermo? Excelente pregunta. ¿Qué pasa? Digamos, vos tenés un familiar, digamos que es tu abuelita, tu mamá, tu papá, tu tío, alguien que esté en tu casa y vos sos la persona que más cuidas a esa persona. Y la persona puede ser que ya esté terminal, esté desahuciada o tenga seis meses en cama o esté en un proceso de quimioterapia o esté viviendo lo que sea. Eso es tan duro para el paciente como para el familiar. El familiar que está cuidando y que es un pilar como este caso, tiene que tener mecanismos de sacar esa... Ese, ese dolor o esa frustración o ese miedo, miedo a que va a morir, frustración a que no puedo ayudarle y veo que mi familiar está sufriendo, eh, angustia, eh, tristeza y dolor porque veo que está mal y yo no puedo hacer nada más y me siento impotente, sentido de culpa, lo que sea que estén sintiendo tienen que trabajarlo porque a la medida en que ustedes estén más sanos, más serenos, más van a poder ayudar al paciente. Entonces, yo me retiro y me tomo un día libre de cuidar a mi paciente, a mi familiar y voy a la naturaleza, lloro, escribo, pego grito, hago una oración, entrego a Dios todo lo que estoy sintiendo y me renuevo y me renuevo. Y esas prácticas tienen que ser constantes porque la persona que está cuidando a un enfermo encamado no es chiche, les habla a alguien que tiene experiencia eh, que la tuve yo con mi mamá tres, tres meses hasta que finalmente ella falleció. Entonces vos necesitas tener esos, esos tiempos y esos espacios para poder soltar y recargarte y poder ofrecerle emocionalmente lo mejor a tu familiar. Hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado. Desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal. Te espero la próxima semana.